0: Oui, Robert. Bonjour, Alexis. Émission spéciale en cette journée de vérité et de la réconciliation.
1: C'est la moindre des choses qu'on pouvait faire.
0: Mm -hmm. On va vous permettre de réentendre certains invités marquants de la saison dernière. Au programme, Monica Hillet du réseau APTN, Sonia Boileau, réalisatrice de Portois Flora, Fatia Sada pour parler d'intelligence artificielle. Mais d'abord, on découvre le parcours de l'auteur Yves Sioux durand Yves Sioui-Durand, tu
1: le sais, quoi.
2: Allô, allô, alors c'est Si oui. Hein? Pas Sioui, Sioui. Ah
0: bah bon, oui, Bah bon, oui. J'ai bien raison. Pourtant, t'as ah. déjà reçu ma mère ici, tu devrais le savoir. Ben, je
1: devrais le savoir. Mais moi, j'avais une première question. Vous avez, Guy Sioui-Durand, vécu combien de vies exactement
2: ben, euh, disons que si on adopte la perspective animiste et holiste, la même vie, mais jamais les ma la même perspective dans le cercle. Hein? Pas mal, ça?
1: Ah, oui, oui. Ça, ça simplifie ouais. beaucoup. Donc, Guy, tu t'es déplacé comme ça, dans le cercle oui, au fil de ta vie. Parce
2: que euh, c'est une façon de, de sortir de rien que d'une approche linéaire, ne serait-ce que de notre vie ou de comment on s'inscrit dans le monde. D'ailleurs, il y a un mot aujourd'hui, il y a un mot uh, Wandat, Yarrow, qui veut dire ici, de ce côté-ci. Donc, c'est peut-être là qui est, qu est peut-être notre porte d'entrée ensemble aujourd'hui. Vous avez
1: dit Wandat, vous êtes de, de Wandake originairement. Hein?
2: Oui. La Confédération des Wandats, Wandaquay près de Québec, euh, euh, et euh, qui est qu'on appelle hein, le, le Nyon Wansio euh, euh, de réserve, avec le nyon euh, avec toute la réserve faunique, euh, nyon forestier, puis si on monte jusqu'à la Baie-Georgienne, le nyon ancestral, donc tout ce terrain qui est relié, si on peut dire, par la grande route d'eau qu'est le fleuve, euh, et ces mouvances des, des, des Premières Nations ici dont on, dont on fait partie.
0: Tu nous parlais euh, non seulement du territoire dans tes cours, Guy, mais je me rappelle oui. aussi du territoire mental, du territoire astistique qu'il faut reprendre
2: Absolument. Pour moi, le, le, on ne sort pas de la dualité espace-temps, mais lorsqu'on la retraduit dans une perspective autochtone comme moi, euh, l'espace, ce sont des territoires, et parmi les territoires, les territoires imaginaires. J'ai souvent insisté là-dessus, cet aspect euh, où, euh, qui vient se greffer à la géopolitique euh, comme tel, et, et j'ai souvent, et probablement, tu te souviens, toujours insisté sur... Euh, l'engagement des artistes, l'engagement des œuvres, euh, un mmh. point tel que euh, on peut, euh, euh, je donne rien qu'un exemple présent actuellement à, à Tiohtiwak euh, et dans six autres endroits, c'est la Biennale d'art contemporain autochtone ouais. et le thème de cette année land, land back, ramener, réapproprier, retourner et c'est c'est jumelé aux, aux œuvres des artistes euh, donc cet aspect du territoire, compris, comme les.. on y ajoute, les territoires imaginaires, ça nous permet de poser la question de l'importance du rôle des arts et des artistes. Je donne l'exemple comment, à partir d'une analyse de ça a été la caméra au point pour, par le documentaire. Et encore aujourd'hui, on voit cette explosion des, des, des émissions, des documentaires, tout ça. Donc, on a un lien chaque fois entre les territoires réels, géopolitiques, et ce que permet le, dans, dans, de les aborder sur le plan de l'art, c'est d'introduire cette idée des frontières poreuses, de, de ces zones où les, les alliances, comme on en parle autrefois, ou les relations, qui est un mot qui a été usurpé par, on sait, euh, toute une longue aventure qui nous mène peut-être à la venue du pape euh, cet été, mmh. euh, et Surtout, euh, quelles sont les, les, les nouvelles complicités euh, et aussi les combats qu'il faut mener. Donc, par l'art, euh, que ce soit, et moi, j'aime bien ce que j'ai fait cette année, euh, et je vais le faire demain parce que c'est l'intercollégial de tous les cégeps du Québec, 70 cégeps qui font une rencontre des arts visuels à chaque année. Et pour la première fois, on invite Kiuna qui existe depuis dix ans, c'est c'est la, la seule institution héritière du Collège Manitou des années 70 et qui a continué de manière postsecondaire à ensauvager, si on peut dire, les transmissions, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre ensemble. Donc tout ça s'est mis en branle et je pense que toutes les formes d'art qu'on ait du côté du cinéma de fiction du documentaire, des arts visuels des performances euh, et aussi de toutes les autres formes d'oralité de, allant des littératures de la poésie, on connaît l'importance des poètes euh, des littéraires mais aussi des scénarios et même maintenant sur l'art web il y a une présence autochtone
1: artistique Il y a eu une explosion au niveau du cinéma d'origine autochtone ces semaines-ci qui est exceptionnelle
2: Bien, qui est exceptionnel dans la mesure où euh, euh, ça fait plus d'une décennie. Et là, il y a, une, il y a effectivement une, une, des, des budgets, il y a une génération de cinéastes et il y a aussi une importante place euh, d'avancer des femmes euh, à, dans tous ces domaines-là. Et ça, ça, ça rejoint, si on peut dire, ce lien importante de l'époque de la résilience euh, des aînés, des femmes. Et maintenant, on voit, euh, on voit à la faveur des 40 ans du cinéma québécois, la place qu'on fait au, au cinéma autochtone.
1: Guy, euh, vous êtes sociologue, rappelons-le, critique d'art, commissaire indépendant. Vous avez commencé à quel moment à vous intéresser vraiment activement à l'art, sous toutes ses formes? Euh,
2: je, je, je commence... Euh, Déjà, mon engagement en sociologie, il faut savoir que quand je fais ma maîtrise en sociologie, il y a un dénommé Jean-Charles Falardeau qu'on considère euh, comme le père de la sociologie urbaine et aussi de, de la sociologie de la culture, qui me choisit comme étudiant. Ce n'est pas un hasard parce que Jean-Charles Falardeau, peut, savent que son oncle, Joe Sioui, lui passait ses années, c'est son enfant chez son grand-père qui avait une ferme qui arrêtait à, à la lisière de Wandake où son oncle, Joe Siwi, déjà là avait initié. Ce qui fait que jean jacques Valardeau, son premier mémoire de maîtrise, porte sur Wandake dans les années de guerre. Il ne terminera pas, il va devenir une star de la sociologie. Mais j'aime à penser que quand il m'a choisi dans les années 70, c'est un peu comme la transmission. Et à partir de là, je vais être lié à une critique de tout ce qui folklorise les... Les, les objets, les manières de faire de night qu'au passé. Et je vais rencontrer des gens qui vont m'amener dans le monde de l'art actuel. Je vais devenir un fondateur de centres d'artistes. On sait qu'il y a un avant puis un après qu'on a au cas. Ça change. Le 21e siècle commence là. C'est-à-dire celui de, des distances culturelles, mais aussi tout un mouvement qui va faire que maintenant, c'est plus jamais sur nous, sans nous. Et ça, pour moi, ça va avoir été ponctué euh, d'écriture, de fréquenter les artistes et devenir un commissaire d'événements d'art euh, euh, un peu à travers les réseaux des centres d'artistes au Québec, les événements, les symposiums et donc toutes ces tribunes-là où j'aime bien dire ce qui est important, c'est penser en action, mais aussi c'était euh, introduire ce qui est maintenant un mouvement culturel très fort pour les prochaines décennies de décolonisation. Oui. Donc tous les jalons Le vont se plaît. faire, vont se placer... Et, 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 et c'est certain qu'à chaque fois la présence des artistes, la présence des œuvres d'art, la présence de poèmes, de sculptures, de documentaires, euh, de performances et, et ça c'est majeur dans la mesure où ça va préparer une génération. Et c'est là qu'arrive Kiuna puis je rencontre Alexis qui est dans ma classe et euh, cette euh, jonction qu'il va refaire avec l'importance de sa mère, par exemple, comme artiste, qui était au Collège Manitou, euh, la même chose, comment euh, il participe d'être dans une institution qui va maintenant, et, et le fait que euh, la rumeur est plus importante, si on peut dire, que la grosseur de l'institution. Guy, Guy,
1: Guy, je voudrais régler tout de suite une chose avant qu'on poursuive. Alexis, droit, comme élève, c'était quoi hein?
2: Alexis, c'était euh, un mélange de, de... Je pense que c'est un rebelle. Ah oh bon? Rebelle quelle surprise! C'est un Romain va créer sa, sa collection de design, Awa Rebelle. Rebelle dans le sens de uh, ce monde tel qu'il est ne lui ne le satisfait pas. Et à partir du moment, c'est quelqu'un qui uh, déjà était en mode de... de Passer à l'action. Ouais, J'ai déjà commencé. J'étais à euh...
0: pour me reposer, Guy. Oui,
2: ouais, plus... mais finalement, euh, <rire> euh, c'était plutôt pour euh, ne pas déposer les armes mais plutôt les affûter. Oui. Ouais. Maintenant, tu es avocat, mais en même temps, tu déjà, tu étais passionné de musique. Je le suis toujours. Tu aussi, aussi cette idée que je me souviens, ce sens de la communauté. Euh, par exemple, la vie étudiante dans Kiuna et aussi de placer les éléments qu'on partage avec les autres. Donc ça, pour moi, c'était comme... Euh, euh, et non pas au sens de rebelle euh, contre, mais d'indompté, d'insoumis, mais qui va mener à l'action.
1: Il n'a pas changé.
2: Dans cet esprit, euh, je pense qu'il euh, il il allait se reposer... Mais en même temps, ce n'est pas de tout repos à Kiuna. Je me rappelle l'épisode à l'Aximon, Simon, on avait des étudiantes dans la classe qui qu vivaient ça, puis toi, Tu sais, on était aussi dans le réel. Et, mais quel endroit incroyable ces lieux de réflexion, euh, d'apprentissage et de transmission. Je pense que c'est plus que jamais nécessaire qu'on se donne euh, des je dirais pas nos institutions comme tel, mais des espaces institutionnels dans, dans les réseaux d'universités, les réseaux de chaires de recherche, les réseaux des médias. Gilles. Oui. Enfin,
0: Est-ce que, est ah. que tu, 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 tu serais d'accord avec moi quand je peux affirmer que ton rôle de professeur à Kiwona est un de ceux-là, dans tous tes rôles que tu as en ce moment, est -ce un de ceux-là qui te tient le plus à cœur. Tu nous donnais tout le temps une performance extraordinaire à chaque cours. Puis en même temps, tu nous sensibilisais justement sur l'importance du territoire, sur les aspects... Euh, culturel comme euh, les, les, les dessins péroglyphes ou euh, tous nos costumes aussi qui étaient d'une très grande importance pour toi?
2: Ben, je vais te donner, non seulement je, fait, je je suis entré à Kiuna il y a une décennie par engagement, par responsabilité parce que j'avais une audience autochtone pour parler d'art autochtone d'une manière autochtone. Mmh. et En amenant le point de vue des Wanda, et, et, et je continue. Cette année, j'utilise la lettre P, les 4 P pour nous initier à l'art autochtone. Les parois de la Terre-Mère, les pétroglyphes, les, comme tu parles, les, les fresques, tout ça, et qui marque tout le bouclier Laurentien. Les parures, euh, comprendre parures actuellement, que ce soit à Regina que ce soit dans la Baca, dans les, ou encore à New York, il y a on a réussi à introduire qu'il n'y avait pas de césure entre l'artisanat qui ne faisait que faire, ramener au passé, puis pour des choses pour touristes, et le, les savoirs, les savoir-faire euh, dans les apparats, les parures, les coiffes, les perlages, les régalia des power, les, euh, et même de l'innovation dans les formes. Euh, le 3, et le troisième P, toutes les formes de prise de parole qui vont, on a toujours dit, des peuples sans, sans écriture, sans histoire, mais à partir du moment où on part avec les rites, les sons, ont rejoint ce que l'UNESCO vient de décréter à la décennie des langues autochtones. Et ça, ça veut dire l'exposition au musée du Quai Branly, Wampum, les perles de la diplomatie, la présence de des cris des Yuichi avec Nin à Paris présentement, mais partout, cette effervescence, même sur des applications des langues autochtones, bien, ça atteint tous les scénarios, toutes les pièces de théâtre, toutes les performances, toutes les formes d'œuvres d'art dans nos mots Dire le monde, c'est déjà changer le monde, c'est déjà décoloniser. c'est important parce qu on que... On a eu une performance et finalement, pas d'une autre leçon, hein? pas d'histoire autochtone de l'art autochtone sans pionnières et pionniers. Et donc, ce lien, ce respect, ce lien intergénérationnel et ce souci nous amène des territoires vers l'espace qui devient mémoire collective. C'est important ça, parce c que, une c
1: Guy, c'est un de vos, de vos, motiv, de vos motivations, c'est presque une déclaration pour vous. Changer le monde par l'art et l'art par l'art autochtone.
2: Absolument. Est, tout est là. Et, et en ce sens que c'est en mouvement, c'est en action, mais c'est aussi euh, en transmission. Ce n'est pas uniquement, euh, euh, ne serait-ce qu'une exposition ou encore euh, euh, une histoire à l'imparfait. Et, et déjà là, euh, ça le dit bien, et, et quelque part, les mots de décolonisation vont davantage vers l'affirmation, hein, qui nous sommes là où nous sommes, et non pas uniquement la victimisation. On sait que c'est plein de commissions royales d'enquête créées par le, euh, les gouvernements dominants, et que derrière ça, il y a cette fameuse question qui est un débat, Hein? Est-ce qu'on est encore dans l'ordre de la justice et de la conciliation avant la réconciliation? Ce sont des grandes questions qui se posent, qui sont posées par euh, les que ce soit les ordres religieux, les ordres gouvernementaux, mais aussi euh, du monde qui souffre. Hein? Euh, lorsque je parle d'art, et, et Alexis, tu vas être d'accord avec ça, j'oublie pas qu'à Hamilton Park, il y a un problème dans Teotihuacan de la misère. On mm -hmm. est capable de parler d'art et d'œuvres magnifiques qui, qui réalisent nos rêves. Mais on sait aussi qu'il y a des réalités sociales, qui, comme à Thunder Bay ou, à, ou encore même à, en Abitibi, euh, qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est là aussi que, comme sociologue, à la toute fin, tu dis « oui, changer le monde par l'art » et l'art par l'art autochtone, mais avec cette conscience que les changements de société se font euh, progressivement hein, un pas de mocassin après l'autre.
0: Puis C'est souvent dans le monde autochtone, c'est souvent par l'art qu'on a pu exprimer ces souffrances-là.
2: Je pense que oui. Pourquoi? Parce que si on, on, on se souvient du temps des routes d'eau, des, des, des ambassades, des protocoles et des distances qui n'obéissaient pas au aux technologies de vitesse d'aujourd'hui, ben nos diplomates étaient aussi nos grands parleurs, étaient aussi nos artistes. Et être un grand hangar ou encore sortir un collier, un grand collier, une grande ceinture de wampum, stylisée, hein, on dit des, des paroles de rivière stylisées, toujours l'art est présent parce que ça fait partie, ce qu'on pourrait dire, d'un trait de civilisation et que les anthropologues ont toujours cherché à saisir. On parle des Inuits, les peuples de Kri. on parle des de Wandat et des Odinoshone, des, des peuples de protocole, hein? ou encore de... Euh, chaque fois, les campements, que ce soit nomades, euh, les ambassadeurs, ceux qui, qui discutent les alliances, sont aussi le font avec style, donc avec art. Et on peut même penser que les premiers, les premiers théâtres ne, ne pouvait être que géopolitique. En ce sens-là, on revient à, tantôt, je parlais du cercle, mais le cercle, c'est une vision holiste. C'est une vision qui, où rien n'est divisé. On, on se, il y a une, ça marque une césure avec toutes les spécialisations d'aujourd'hui. Euh, alors, euh, oui, l'art, même si le mot n'existe pas dans nos langues, nos rêves, nos imaginaires, mais surtout nos pratiques avec style, et c'est pour ça que euh, je pense que euh, cette présence autochtone est, est, est forte.
0: Guy, je euh, voulais revenir à quelque chose que tu as dit. Il y a un avant et un après, Kenesda Pour toi, oui. pour les Autochtones, euh, on peut penser à des artistes comme Cashtin, euh, par exemple, qui faisait des gros hits dans les radios commerciales. On entendait parler d'eux. Et il y a une coupure après euh, la crise de, euh, de de la crise d'Oka. Euh, en
2: 1989, il y a la chute du mur de Berlin et la grande exposition « Les magiciens de la terre » en Europe, à Paris, qui, qui, pour la première fois, confronte des artistes autochtones avec des artistes du grand jet set de l'art. Norval Copper on the Morisseau est présent là. Il vient de révéler le monde chamanique dans, dans toute une décennie à partir du pavillon des Indiens mm -hmm. de 1967. Et Castine est une tornade partout sous le manteau, partout dans toutes les communautés. Euh, la naissance d'un Onigamou, mais partout avec les cassettes, tout le monde écoute Castine et il y a comme quelque chose qui... qui euh, la langue les rites, les sons, les rassemblements, et arrive au cas où c'est... Euh, euh, Ou alors qu'il faut savoir qu'il y a une analyse de qui est derrière les barricades, qui invente le documentaire politique social sur place. Il y a des artistes comme Donna Williams, Joe David, ils sont dans la pinède. Ils sont, il y en a certains ils sont même membres de la Société des guerriers. Et là, arrive un choc où euh, les armes, hein, la police, la sûreté du Québec, après ça, l'armée canadienne... Euh, deviennent médiatiser tout ce conflit-là et ça va reléguer ce qu'on pourrait dire, les guerriers, ceux que j'ai souvent appelés les chasseurs-chamanes-guerriers par l'art, euh, à partir de Domingo Chineros, qui propose déjà à l'époque un art écologique, un art environnemental. Il va aller créer, d'ailleurs, les territoires culturels dans haute matawini Tout ça s'est tassé un peu et ça, ça ébranle. Mais il faut comprendre qu'on a là un fait euh, d'américité, pour reprendre le mot de Georges Segui, plutôt que de dire Amérique, euh, qui est un mot qui est venu des, des colonisés, euh, on a là un choc, un autre choc de civilisation, mais qui va nouer encore art et politique, mais avec ses conséquences-là, absolument. Mais ça n'empêche pas, comme je te dirais, euh, sous le manteau, de manière organique et dans toutes les scènes qui vont qui vont se structurer, euh, la tornade cachetée fait partie de ça.
0: Mais pour toi, est-ce que c'était est, est, fondateur? Euh... Ben, un point autre de vue personnel. Que, euh,
2: pour moi, le sociologue, il regarde sur temps, surtout des époques, euh, comme je te parle, les sur les scènes internationales, sur les scènes locales et sur les scènes de, de communautés ou terres de réserve. Tout se passe en même temps. Euh, les énergies euh, s'activent. Donc, ce n'est pas fondateur parce qu'il faut remonter au pavillon des Indiens du Canada autonome il y a plus de 55 ans. Il faut remonter. On a toujours des éléments, mais c'est un point tournant. Il y a un avant et un après. Euh, de société et aussi de compréhension comment euh, ne serait-ce que Sittaké, 270 ans de résistance le documentaire, qui va, ça va prendre des années avant qu'on le monte de, de l'année sur Bomsawin, euh, c'est je... pas fondateur, mais c'est transformateur, par exemple.
1: Guy, je constate dans votre approche de l'art que pour vous, il n'y a vraiment pas de cloison entre les différents arts ou genres d'art, et même entre l'art des Premières Nations, et l'art international, finalement, il y a un lien entre tout ça.
2: Il y a un lien dans la mesure où, euh, qu'on le dise en, en langue iroquoïenne, hein, les vrais humains, les humains, qu'on dise Inu, qu Inuit, qu'on dise Wala qu'on dise... Anishinaabe. Euh, qu euh, C'est toujours nous, les humains. Le nous, le cercle, euh, l'emporte... Euh, euh, davantage que les, les, les fragmentations, que ce soit euh, du côté des anthropologies. Les, on voit revenir aujourd'hui les, les, tous les débats, les combats autour des, des questions de race euh, ou encore des divisions nationalistes ou encore des, des distinctions. Il y a quelque chose de qui, qui s'appelle hein, lorsqu'il y a une alliance, hein, on va tous manger dans le même plat. Euh, on va tous... Euh, euh, faire ma couchante, on va tous faire un pas de lâche.
1: Moi, je suis fasciné par votre relation avec l'œuvre de Riopel. parlez un peu.
2: Bon, euh, l'œuvre de Riopel, c'est euh, celui qui, a, avec tout son groupe de jeunes euh, autour du manifeste qui va s'appeler Le Refus Global, euh, ce sont les artistes qui lancent la modernité euh, du Québec. Et euh, derrière ça, celui qui va se retrouver dans l'axe euh, célèbre à Paris, célèbre à New York, mais aussi euh, euh, ici euh, au Québec, au Canada, euh, Riopelle va être nomade et va venir en territoire autochtone. Et les quelques entrevues qu'il a pu donner, et euh, d'une part, il a toujours dit si :« Il faut que tu penses comme l'animal, l'esprit des animaux. Il faut que tu penses comme les guides autochtones. faut que tu... » Et en ce sens lorsqu'on m'a demandé, on sait que c'est le centenaire de l'anniversaire de, la, de la naissance euh, euh, de Riopelle, il y a déjà eu la grande exposition au Musée des beaux-arts de Montréal, tout le monde s'est intéressé à cet aspect insoumis, indompté, qu'on va retrouver ensuite dans toutes les phases de la production artistique de Riopelle. Pensons à, à toute sa grande période qui le rendre célèbre, parce qu qu'il est comme les Jackson Pollock aux États-Unis, ils sont quelques-uns à, à placer l'abstraction mais ces abstractions-là, ces grandes peintures abstraites, ce sont des, des boisés, ce sont des forêts, ce sont des textures, ce sont des énergies qui viennent de la nature, et ce sont des territoires habités. Et Riopelle a compris euh, que dans ces grandes expéditions de chasse, de pêche, d'être proche comme l'œil, euh, du coureur des bois. Du coureur de bois, les coureurs de bois mettent en péril euh, la sédentarisation des sociétés qui vont s'installer ici françaises après canadiennes parce qu'ils sont sur les routes d'eau, sont dans les territoires et sont aussi vivent l'écosystème, du rapport aux animaux et Riopelle va euh, faire dans ses œuvres que ce soit ces grandes abstractions qui sont des forêts habitées, il va constamment faire des références aux animaux, il va faire du hibou cet, cet animal de nuit qui voit euh, sur toutes ses formes un animal particulier, il va même rendre hommage euh, dans des, des thèmes controversés, mais au castor et non pas à Grey euh, Il va mettre en place un bestiaire qui est celui aussi qui change par la peinture, par la.. la et par des rares sculptures, hein, l'ajoute où ce sont des personnages, ce sont des animaux et, et même des, des, des guerriers autochtones, et il s'est toujours plaît, il a toujours dit ben l'équipe avec qui on devrait faire face, ce serait peut-être le jeu de la crosse. D'ailleurs, Guy, on... Guy Héri, regarde...
1: Héri Opel sur ses toiles, non seulement dessine des, des silhouettes d'animaux, il vraiment, il laisse l'empreinte, l'imprimer de l'oiseau sur la toile, parce qu'il a Absolument. le respect de l'animal, il ne veut pas le représenter.
2: Il n'est pas un prédateur, un chasseur, C'est un. Ça. il accompagne dans les grandes... Et il va faire deux choses importantes. Il sait qu'il est en territoire autochtone. Quand il s'installe à l'Estérel, lui, passionné de vitesse, de canaux, on sait qu'il peint une grande barque, il va inviter César Newachish, le grand maître des canaux d'écorce à Tikamek, avec toute sa famille. Il fait la relation, il fait l'hospitalité, il se rapproche du festin. Et il va continuer comme ça, parce que l'esprit des animaux, on en parle beaucoup, mais on sait, il faut rappeler aussi toute sa période des grands icebergs noirs et blancs, hein, du Grand Nord, il revient picturalement. Avec ce qu'aujourd'hui on peut lire comme étant les icebergs fonds, est-ce que c'est la fin de l'écosystème? On,
1: on va faire un fondu au noir, Guy Sio Durand. Merci oui. infiniment. C'est bien Guy ce qu'on disait, hein? L'art n'a pas Et de frontières.
2: comme les grandes voies à Cap-Tourmente où possiblement le pape va venir.
1: Le pape. J'aime autant les bon grandes voies, mais ça, c'est autre
2: chose. C'est autre chose.
0: Yeah,
1: ouais.
3: Vous
0: écoutez Koué, bonjour. Maintenant, on reçoit la directrice générale du réseau de télévision des peuples autochtones, Monica Hillé. Kouai.
4: Kouaï, Alexis. Ça va bien? Ça va bien, toi. Il ça. faut dire
1: que vous êtes la nouvelle directrice générale du réseau de télévision des peuples autochtones APTN. Bravo, félicitations. Félicitations, oui. Euh,
4: merci, merci. Ben, ça fait déjà deux ans, oui.
1: Oui, mais
0: ça, on n'est pas pressé pour se dire des compliments des <rire> fois, tu <sais. rire> On
4: les apprécie
5: toujours.
0: <rire> hey Monica, c'est tout un parcours quand même que tu as pour te rendre à la direction de, cette, de ce, cette, ce poste de télé-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment une femme d'Odanak en est arrivée à devenir la directrice générale
4: d'APTN? Écoute, je pense que je vais dire, c'est en disant « oui » aux opportunités. Okay. <rire> j'ai toujours été fascinée par le domaine des communications, la télévision et le cinéma. J'ai travaillé à Radio-Canada, à l'Office national du film. Par la suite, j'ai travaillé à Femmes autochtones du Québec, à l'Assemblée des Premières Nations… Et j'étais retournée à l'ONS. Mais mm -hmm. quand j'étais à l'ONS, j'adorais ce que je faisais. J'étais en communication. Mais je trouvais qu'il me manquait un, un quelque chose. Et puis, AFTN, à, euh, à ce moment-là, a ouvert un bureau à Montréal et cherchait quelqu'un pour euh, développer euh, le... Le contact avec les producteurs autochtones de l'Est du Canada et plus particulièrement avec euh, les, les créateurs autochtones euh, francophones. Et puis, on m'a approchée et j'ai dit oui tout de suite. Et il semblait que ça répondait exactement à ce que je cherchais. Un emploi qui, euh, à la fois, allait m'assouver au côté professionnel, mais aussi personnel, euh, pouvoir travailler avec des Autochtones, pouvoir donner des possibilités euh, et faire vraiment euh, répandre les voix autochtones.
0: Au départ, ta formation au ben, baccalauréat, c'était quoi?
4: En psychosociologie de la communication.
0: <rire> OK. Donc, on reste quand même dans le domaine de la, de la communication. Ben, il y avait tout oui, ce qu'il fallait oui. pour travailler à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous y faisiez à Radio-Canada, exactement?
4: Euh, je travaillais euh, au département des communications en relation avec l'auditoire.
0: Puis, euh, à l'ONF, je me rappelle d'un film que tu as fait, « lundi aux cheveux rouges euh, » sur euh, un monsieur Batus.
4: Oui, Jean-Luc Batus. Oui, puis... Euh, ça, ça a été vraiment une belle aventure. J'ai eu une belle opportunité, encore une fois, de suivre un genre de stage de réalisation pendant un an à l'ONF et je fais tour de différents départements, que ça va de, de, du montage au son, à la caméra, à l'écriture, et puis j'ai pu réaliser mon premier documentaire.
1: Dirigé à PTN, euh, Monica, est-ce que c'est pas, euh, est pas une job un peu à controverse? Parce qu'il euh, y a droit à des controverses là-dedans un peu, non?
4: Controverse. Ça dépend de ce que vous entendez par contre -verse.
1: Commençons par les <rire> langues, par exemple. Vous, vous faites des productions aussi bien en français qu'en anglais?
4: En français, en anglais, en différentes langues autochtones, oui. À chaque année euh, de diffusion, on diffuse en plus de 15 autochtones, de langues autochtones différentes.
0: Puis au départ, toi, tu dirigeais le, le côté francophone d'APTN?
4: Oui, au départ, euh, j'étais en programmation côté francophone et puis par la suite, euh, je suis venue à être la directrice de la programmation et de la horaire, ensuite directrice exécutive et puis euh, chef de la direction.
0: Est-ce qu'il a fallu que tu déménages à Winnipeg pour euh, ce poste-là?
4: Écoute, non. Et ça, c'était ce qu'on appelle un non négociable. Je ne voulais pas aller euh, à Winnipeg parce que ma famille, euh, mes amis sont ici à Montréal mm -hmm. et… Ma mère est à Odana, oui. ma famille est à Odana. Euh, ma mère, qui a plus de 80 maintenant, n'était pas question que moi, je déménage à Winnipeg pour être loin de ma mère et de ma famille. Et puis, je pense que j'avais prouvé, quand j'étais la directrice exécutive, de la programmation à la grille, je dirigeais des équipes à travers le Canada et j'étais capable de le faire. Alors, Et quand je suis devenue euh, chef de la direction, mais trois mois après, ben la COVID est arrivée et tout le monde a dû travailler à distance. Et je pense que j'ai su démontrer qu'on est capable de, de, de gérer des équipes à distance. On a des outils, des ressources qu'il faut pour bien le faire. Cependant, là, avec le déconfinement, je recommence à voyager. Et je me dois d'aller quand même à Winnipeg assez régulièrement, comme j'y vais dans quelques semaines d'ailleurs.
0: Donc, tu avais développé une expertise en, en télétravail avant le temps.
4: Oui. Exactement.
1: <rire> Quand un projet vous est soumis, euh, quelle que soit la langue employée, quels sont les critères d'acceptation d'un projet à la PTN?
4: Ben écoute, 80 de nos projets sont produits par des producteurs euh, indépendants euh, et plus de 95 de ces producteurs indépendants sont autochtones. Donc, c'est sûr que pour qu'APTN soit première fenêtre, donc ça veut dire le diffuseur qui va investir le plus d'argent et qui va avoir la possibilité de diffuser... Euh, le contenu euh, avant tout le monde, on s'attend à ce que euh, la maison de production soit autochtone, que le réalisateur ou que le scénariste soit autochtone aussi, et qu'il y ait des autochtones qui occupent des postes clés. Donc, euh, pour nous, à APTN, le premier réseau de télévision autochtone au monde, euh, la raison d'être, c'est s'assurer que les perspectives autochtones soient présentées.
0: C est,
6: c est... Alors
4: c'est sûr qu'il faut que le contenu, que, que, que le, la direction soit, soit autochtone.
0: Quand on parle de reprendre en, 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 le contrôle sur notre narratif, c'est un peu l'idée derrière ça
4: Exactement. C'est ça, parce que nos histoires, c'est à nous de les raconter avant. Euh, je, veux dire, je pense que c'est par nos histoires et la façon dont nous, on décide de les raconter, qui va faire que les gens vont commencer à apprendre, à nous connaître. Alors, au lieu de parler de nous, on va, on va, on va nous écouter. Et c'est là où, où il y a une grande différence. Et moi, je, prends, je pense beaucoup que euh, l'appréciation passe par l'éducation.
1: En parlant d'éducation, quand vous faites un projet, que vous le réalisez, qu'il est diffusé euh, après ça, est-ce que vous êtes sensible dans la PTN au succès quantitatif? On parlerait de code d'écoute si on était avec des gens de télévision ou de radio, là?
4: Oui, ben c'est sûr. Écoute, on travaille dans le milieu de la télévision, donc c'est sûr que le milieu de la télé est dirigé par les codes d'écoute, que ce soit tes enveloppes de rendement au fond des médias du Canada, par tes ventes publicitaires. Mais à Pétienne, au-delà de ça, on n'est pas vraiment euh, dirigé par le marché. On, on est une télé de service parce qu'on représente une population qui est énormément sous-représentée euh, dans, les, dans les médias de masse. Donc, oui, pour nous, les codes d'écoute, on les suit, on apprécie qu'on a une reconnaissance, mais au-delà de ça, ce qui est plus important pour nous, c'est de s'assurer que nos histoires soient partagées.
1: Quels sont les grands succès que vous avez connus à la PTN là, depuis oh. un an ou deux? là
4: Ah oh, Il ben, y, y a un an ou deux, plein de succès, écoutez, je, ben ça, ça date, mais quand même, notre première série dramatique, Blackstone, on parle de plusieurs années en anglais et on a fait version en français, ça, ça a été un grand succès parce que c'était vraiment une série qui euh, mettait à l'écran des Autochtones, qui mettait des histoires que nous, on veut partager, et qui est réalisée, produite par des Autochtones, euh, on a mis More Girls aussi, où c'était vraiment des femmes Autochtones qui prenaient le devant euh, dans cette série-là. Euh, on a des, 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 des séries pour jeunesse, où On c'est parti Montipi qui a été extraordinaire, où vraiment on donnait parole aux jeunes, on se rendait dans les communautés et les jeunes avaient l'opportunité d'être devant une caméra, puis de partager leur histoires, leurs aspirations, leurs, leurs rêves. Euh, on a présentement une belle série avec Chuck Hughes, le, le fameux chef, euh, qui se rend dans différentes communautés autochtones et on apprend à découvrir une communauté à travers. Ça ça, ça, ça ça, bouffe. Ça, c'est extraordinaire. C'est des beaux succès pour APTN. Puis on a nos nouvelles aussi qui, qui vont très bien en français. Ça fait deux ans qu'on a nos nouvelles nationales d'APTN en français les lundis et nos équipes de nouvelles en anglais aussi. On a une belle, une belle reconnaissance aussi.
0: Pour revenir à Blackstone, pour en avoir écouté plusieurs épisodes au Girl, okay. quest ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je, je retrouvais des situations que je pouvais voir dans des communautés qui, ouais. euh, qui sont Exemple des stéréotypes qu'on a souvent quand on voit des, euh, des représentations de nos histoires faites dans les médias de masse.
4: Exactement. Et vois-tu la différence? c'est Quand elle est racontée par nous, ben, on, on, on amène euh, une saveur, une sensibilité qui est différente, qui fait que les gens, j'ose croire, apprennent davantage.
0: Mm -hmm.
4: hein, parce que c'est nous qui le racontons, comment nous, on les, on les, on les, on les vit. On apprend là, davantage, je pense, mais
0: on, on se retrouve aussi.
4: Mais oui, c'est important de se retrouver, c'est important de se voir à l'écran, de voir notre image, mais aussi d'entendre nos langues.
1: Est-ce que les gens de la temps... premi des Premières Nations sont des auditeurs, des téléspectateurs assidus des produits d'APTN?
4: Oui, oui, 40 de la population autochtone écoute la PTN de façon régulière et ça on, on fait nos propres sondages, nos propres recherches parce que euh, les codes d'écoute, euh, c'est pas ça qui nous donne euh, la vraie population qui nous écoute parce que dans, dans leurs échantillons, il y a peut-être 0,01 qui est autochtone donc très loin de notre histoire cible, mais selon nos recherches à nous, oui, 40 l'écoute de façon régulière.
0: Oui, d'une manière ou d'une autre que ce soit sur le web ou à la la télé. Si je reprends, oui. par exemple, euh, la, la question des, euh, des, des nouvelles, euh, moi, je sais que pour avoir eu à diffuser des, des, des nouvelles par rapport à, je vais y aller avec mon histoire d'assurance, ben APTN a été les premiers à diffuser la nouvelle quand les autres médias comme la presse ou la Radio-Canada ont suivi par la suite. Je ne sais pas si APTN n'aurait pas été là pour moi, j'aurais eu euh, la couverture médiatique que ce genre de nouvelles-là mérite.
4: Oui, parce que nous autres, on croit au, au, au succès, aux histoires de notre monde. On est là pour soutenir et encourager. Mais on est des petites équipes à la PTN. On ne peut pas se comparer à Radio-Canada ou autres. On est des grandes équipes à travers le Canada. On est tout petit, donc on fait vraiment le mieux qu'on peut pour couvrir un très vaste territoire. Mais oui, Mais quel, quel, chemin, qu quel, chemin de, oui. quel chemin quel quel chemin, chemin
1: de vous ah, avez oui. parcouru? Écoutez, moi, je suis assez vieux pour me souvenir que tout ce qu'on on entendait parler à propos des Autochtones ou des Premières Nations au Canada dans les médias, il y avait un comédien, un acteur qui était de, de <rire> Colombie-Britannique, qui était autochtone et qui jouait le rôle d'Autochtone dans toutes les séries pour en avoir au moins <rire> un. Et c'est tout ce qu'on avait. Hein? On n'en connaissait pas plus long. Oui.
4: Savez-vous, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, ça fait 22 ans qu'APTN existe et APTN a vraiment été clé dans l'élaboration euh, et le développement de la, la, la production, la communauté de production autochtone au Canada, parce qu'on a donné ces opportunités-là, parce qu'il y avait un diffuseur autochtone qui était là en place pour donner cette chance-là on a été vraiment essentiel, clé à, à, à tout ça, puis on en est très fiers. On n'a pas terminé, on a encore beaucoup de chemin à faire, et là, depuis quelque temps, on sent qu'il y a un intérêt grandissant pour euh, euh, tout ce qui est autochtone Et puis on, on, on voit qu'il y a encore du chemin à faire On développe des partenariats avec d'autres diffuseurs Pour amener encore plus loin nos histoires Moi je me souviens quand APTN a été lancé J'écoutais le lancement à la télévision J'étais avec ma petite fille Mali qui avait deux ans à ce moment-là Et je me suis dit un jour je vais travailler pour APTN ah, ouais. Je vais être là parce que je trouve que c'est ma place Et que j'ai quelque chose à faire là
0: – une... Il faut croire. Hein? – Oui, il oui, faut croire, puis il faut, faut le développer. Pis comme tu le disais, il euh, y a tellement de personnes que je connais qui ont passé par APTN, ça leur a permis mm -hmm. d'avoir des opportunités de se développer, oui. d'apprendre aussi, puis euh, oui. de se donner le droit de faire des erreurs, je pense que c'est important.
4: Oui, puis APTN est connu pour les risques aussi. On prend beaucoup de risques au niveau de notre programmation. Et moi, quand j'étais en tête de la programmation, je rencontrais d'autres diffuseurs et on me disait à ce moment-là, APTN, vous prenez les risques, vous pouvez vous permettre de les prendre dans le sens que, euh, comme dans d'autres diffuseurs, on parlait tantôt des codes d'écoute qui dirigent tout. C'est pas qu'on ne croit pas au code d'écoute, mais nous autres, on croit davantage au talent de nos créateurs et on leur donne des possibilités et on, on prend le risque avec eux d'amener ces histoires-là à terme.
0: Monica, on va prendre une petite pause musicale. On te revient tout de suite après.
4: Merci.
3: Le regard qui se perd Lointain, dans de splendeur et de beauté sur le chemin de l'aurore, les mes stades me lèvent Où tes menaces Mes et si tes buscarbichous? me loisent, ça moi, menace-toi. toi et ne que me t'en. soi pour soi. Démestar me loisent, sur le sommet des montagnes, je contemple l'océan. Le vent murmure cette vérité en ce jour ensoleillé et le stade de mon altère. de est menace quoi. Le star me Ça s'y menace quoi? et le T'es un pour me Pour Écoutez, les de la rivière. C'était
0: Mike Paul Quick. Uh, quit. Avec sa chanson Achou On est de retour. Avec nous, Monica
1: Hillé, avec... à la direction d'APTN. De, 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 de c'est maintenant une nouvelle entente. Qu'est-ce qui se passe avec Radio-Canada et APTN?
4: Oui, ben ça, c'est une entente. On a signé ça en début mars. Le but de cette entente-là, c'est vraiment pour développer un genre de protocole, une façon de travailler entre APTN et CBC Radio-Canada. Euh, vous savez, APTN, on est un média autochtone, donc on est une expression de notre identité. Radio-Canada CBC est un diffuseur public et ils ont le devoir de refléter les perspectives autochtones. Grande différence entre les deux. Alors, on veut juste s'assurer qu'il y a des façons de travailler ensemble pour s'assurer que, que les histoires autochtones aient, aient davantage de chances de, de se faire produire. Ça coûte très cher faire de la télé. Et, et puis, euh, à un moment donné, j'avais rencontré Catherine Tate, la présidente de, de CBC Radio-Canada, et on s'est posé la question à savoir Comment est-ce qu'on pourrait mieux financer les productions autochtones et donner une plus grande visibilité? Alors, euh, on s'est posé la question et quelques mois après, pendant que je préparais mon intervention devant le CRTC pour le renouvellement de licence de CBC Radio-Canada, j'ai appelé Catherine, je disais, écoute Catherine, j'aurais quelque chose à te proposer. On s'était posé une question. Et moi, j'aimerais savoir, si je serais intéressée, est-ce qu'on puisse développer une entente de partenariat euh, plus formelle pour assurer une pérennité et les deux, qu'on soit responsables et pour s'assurer qu'on va vraiment travailler et aller de l'avant euh, avec euh, les, les projets autochtones. Et euh, tout de suite, euh, elle, a, elle, a, elle a aimé l'idée et elle a dit certainement, même, on va faire ça.
0: Il y a tout un pan qui, euh... qui a trait aux salles de nouvelles, je pense.
4: Oui, alors, c'est au niveau de la programme, programme, programmation originale et aussi pour les nouvelles, vraiment s'assurer parce que... Euh en tant que diffuseurs publics, comme j'ai dit, ils ont quand même un, un grand réseau, où ils ont des gens partout. Mmh. Alors, ils peuvent nous aider à nous donner euh, des, des segments de nouvelles. Mais nous aussi, en tant que diffuseurs autochtones, on a euh, parfois des exclusivités. On peut se rendre dans des communautés où d'autres ne peuvent pas aller. Alors, on veut que ces histoires-là aient une plus grande portée. Alors, assez de savoir comment on peut s'entraider à ce niveau-là. Et aussi, au niveau de la formation, euh, je pense que ça c'est clé aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est en constante évolution, on continue à se former et comment on peut faire des échanges au niveau de nos salles de nouvelles, de journalistes qui peuvent avoir, je ne sais pas, une formation là-bas et que eux, ils viennent voir comment on fait les, les nouvelles chez nous. Euh,
0: par rapport aux nouvelles, je me rappelle d'une exclusivité assez percutante euh, de, de, de comment euh, M. Dubé euh, Marie Joy, c'est que avait pu se, se confier à PTN, puis qu'est-ce qu'on n'avait vu nulle part ailleurs dans les autres réseaux oui.
4: oui. Mais ça, on le voit assez souvent, parce que veut veut pas, on, on remarque qu'en général, les, les Autochtones ont une méfiance envers les médias non-Autochtones, mm -hmm. parce que souvent, les médias non-Autochtones vont sensationnaliser. Euh, l'affaire, euh, ils veulent, ils veulent des codes d'écoute et des fois, ils vont monter ou ils vont pas nécessairement euh, rendre justice euh, à l'information qui est partagée. Mais on dirait qu'avec les médias autochtones, on a une sensibilité qui est différente. On, on, on a, je pense qu'on a des références qui sont communes, notre histoire, elle est commune, hein? oui. nos, nos points culturels, nos valeurs. Alors je pense qu'il y a ce ce contact-là qui se fait avec nos journalistes chez APTN, avec les Autochtones qui n'est pas nécessairement pareil avec les, les médias qui sont non-autochtones.
1: Est-ce que c'est difficile de sortir de l'ornière nécessaire, nécessaire de traiter des sujets qui sont des dénonciations d'injustice ou des revendications pourtant très importantes pour les Premières Nations parce qu'on traite beaucoup ces sujets-là? Oui,
4: oui. Oui. Non, il faut en parler. Euh, je pense qu'il il faut, il faut mettre ça en, en lumière. Et je pense maintenant plus que jamais parce que les gens sont prêts à écouter maintenant, v là, v là, deux, cinq, dix ans. Non. Maintenant, oui. Les gens veulent en savoir, veulent connaître les histoires autochtones racontées par les autochtones. On a vu à PTN une augmentation de nos codes d'écoute l'été dernier, chose que, clairement, l'été, les gens ne euh, regardent pas vraiment à la télé, mais à PTN une augmentation de ses codes d'écoute.
1: Ce que vous dites, c'est qu'à PTN aide vraiment les Premières Nations à prendre confiance dans leurs revendications, dans ce qu'ils veulent exprimer comme identité, mais comme besoin. là.
4: Oui, 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 certainement. On soutient à se là
0: avec l'entente de Radio-Canada, on parlait aussi de, de la programmation des séries originales. Est-ce que ça veut dire un financement accru de la part de Radio-Canada, une diffusion éventuellement des séries euh, qu'on a pu voir comme « au a Girl » ou « Blackstone », des prochaines séries qui vont être développées par APTN aussi?
4: Oui, oui, c'est ça. Euh, ben, comme exemple, il y a une série qui, qui va euh, être présentée euh, bientôt euh, sur Radio-Canada et ensuite sur la PTN qui s'appelle « Pour toi, Florent mm
6: -hmm. euh,
4: qui, », qui qui revient sur la période des, des pensionnats autochtones au oui. Canada. Euh, alors ça, c'est le genre... La dramatique, ça coûte extrêmement cher. Donc quand tu as deux diffuseurs qui, qui s'impliquent financièrement euh, ça aide énormément <rire> à la structure financière, et aussi que quand tu fais ces histoires-là, tu veux que les gens le voient. Alors, on offre parce qu'on n'a pas nécessairement le même auditoire à radio Canada et à PTN. Alors, on offre un, un plus grand, un, plus grande étendue aussi de, de, de cette série-là.
1: Quand on regarde l'avenir pour APTN, quand vous, vous, le soir, tranquillement chez vous, vous rêvez de, de, de grandes choses pour APTN, vous rêvez à quoi, Monica?
4: Ben écoute, comme j'ai dit au début, ça fait 22 ans qu'on existe, on a encore beaucoup à faire. Le monde, la télé, est en constante évolution. Il ouais. euh, y a un grand changement qui se fait présentement, c'est que le, le, le consommateur, c'est lui qui décide quand et sur quelle plateforme il veut consommer du contenu. Alors, la télé n'est linéaire, donc la, la télé dans le salon qu'on s'installe à 8 heures le soir pour écouter quelque chose, bah ben, ça, 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 ça s'inscrit, c'est plus ça la réalité. Les gens, ils consomment sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur vie ou par leur smart TV. Alors, il faut s'assurer que PTN a une place dans ce ce monde en ligne-là. Donc, on a lancé euh, notre télé par contournement à APTN Numi, il y deux ans. Et là, on va s'assurer aussi à ce que tout migre en ligne, qu'on a une place qui est, qui, qui, qui est là pour APTN. Euh, APTN a un, 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 un statut particulier au Canada. Alors, si tu as le cas, dans le Canada, ben, APTN est là automatiquement mm -hmm. euh, et on reçoit un montant fixe par, par abonné par mois, qui est 35 sous par abonné par mois, qui n'est pas grand-chose. Ça, ça, ça l'équivaut à un café Starbucks là, à la fin de l'année. Mais il faut s'assurer que quand tout s'en va en ligne, qu'on a aussi cette place-là puis qu'on peut recevoir des redevances.
0: Déjà que ça doit être difficile de diffuser en anglais et en français, d'avoir une programmation variée. On sait qu'APTN aussi diffuse dans beaucoup de langues autochtones. Mm -hmm. Ça doit être un défi pour vous quand même dans l'avenir oui. de s'assurer qu'on continue déjà avec les langues autochtones qu'on qu qu fait, mais d'élargir encore la gamme de services en langue euh, Inou, par exemple.
4: Ou pourquoi pas Benakise un important. jour ben, écoute, c'est ça que j'allais dire. Non, c'est très important à la PPN. Je veux dire, nos langues, c'est une question de... Quand on perd une langue, on perd une partie de notre identité. Donc, la PPN mise énormément sur les productions en différentes langues autochtones. Et euh, je pense que ça, ça aide. Et c'est un, un de nos devoirs de, de promouvoir et de préserver ces langues-là. Et si on parle de notre langue, Alexis Labinecki, on le sait très bien, c'est une langue qui, qui est très fragile.
0: Ben oui, puis ta mère euh, est une un... des gardiennes de, de cette langue-là, hein, on le sait.
4: Oui, une grande gardienne. Et euh, là, mais, tu vois, on voit le travail qu'elle a fait. Moi, je le remarque, chez les, les jeunes de plus en plus, les plus jeunes, ils ont le goût d'apprendre, ils ont le goût de la, la pratiquer. Alors, c'est important, si on peut avoir des émissions dans des langues, bien, ça donne euh, cet espoir-là qu'on peut sauvegarder quelque chose et, et, pour, et, pour, et pour que les gens puissent l'apprécier. C'est tellement beau, il y a tellement une richesse dans ces langues-là. Euh, nos, nos langues contiennent nos histoires, contiennent nos, nos chants, nos danses. faut pas perdre ça. Donc, on a un grand rôle à PPN à soutenir et préserver les langues et offrir le, le plus d'émissions possible dans différentes langues. Oui, c'est un, un défi. Ça coûte très cher parce qu'il y a peu de gens qui parlent mm -hmm. ces langues-là aussi. Mais je veux dire, ça, c'est de l'argent extrêmement bien investi en ce qui me concerne. Puis
0: quand on dit que ça coûte cher, est-ce qu'on sent que les gouvernements sont là pour nous supporter dans cette mission-là?
4: Oui, écoute, de plus en plus, euh, les gouvernements euh, ont une sensibilité. Il y a de l'argent qui est mis de côté. Euh, on sait qu'on est dans la décennie des langues autochtones présentement. Mm -hmm. Donc, il euh, faut juste s'assurer qu'on on, on continue à faire ce qu'il faut faire et qu'on développe le talent. Et ça aussi, c'est important, c'est de développer les talents pour pouvoir amener ces projets-là à terme.
1: Il est certain, Monica, que APTN aide beaucoup tout le propos euh, autochtone à travers à tout le Canada, mais ça sert aussi de rapprochement entre les Premières Nations et les autres au Canada.
4: Oui, et APTN a un rôle à jouer et euh, je pense que c'est bien noté dans, dans, dans le rapport de la vérité et de la réconciliation et on nomme APTN euh, comme un rôle à jouer euh, pour vraiment euh, éduquer informer les, 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 les non-Autochtones de nos réalités. Alors, en quelque part, on, on, on fait comme le pont entre les autochtones et non-autochtones. Et on s'assure aussi dans notre programmation d'avoir des émissions qui peuvent à la fois intéresser des autochtones et des non-autochtones. Mmh. On voit les deux représentés à l'écran. Monica, euh, oui.
0: Tiens, pour ta participation à notre émission. Ah. C'était vraiment apprécié. Grand bon, succès bon, à PTN, grand succès à ton mandat. Il est tellement important. <rire> et merci de
1: votre oui, présence.
4: Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment un plaisir.
3: Vous écoutez Quai bonjour, avec Alexis Wawanolwatt et Robert Blondin.
1: Au bout du fil, on a Sonia Boileau, la réalisatrice, la conceptrice de la série « Pour toi, Flora ». Quoi, Sonia. Comment oui. vas-tu?
5: Ah, ça va bien et vous? Oui, bah, oui, ça va, ça va. Nous,
1: on va bien. On va d'autant mieux qu'on a regardé une série qui nous a
0: plu en tabarnouche. Elle m'a plu, mais elle m'a fait pleurer ta série, Sonia.
5: Ah, oh, elle m'a fait pleurer en l'écrivant, en la tournant, en la montant.
0: <rire> <rire> ça ne devait pas être facile quand même de se replonger là-dedans. Ça fait combien de temps que tu as ce projet-là en tête?
5: Bien, en fait, j dit, ça fait plusieurs années que je sais qu'éventuellement, je, je veux raconter cette histoire-là. Parce que moi, je pars toujours de d'histoires de, de, qui me touchent vraiment personnellement. Je vois l'écriture comme une façon un peu là, de... De, de faire ressortir mes propres douleurs ou questionnements et tout ça. Mais j'ai commencé concrètement à écrire en 2016, fin 2016, début 2017. Euh, ça m'a pris quand même là, un bon trois ans euh, écrire la série parce que justement, c'est très lourd. Puis moi-même, je devais prendre des pauses et absorber tout ça, laisser vivre mes propres émotions. Euh, c'était la première fois que je m'assoyais et que j'écrivais et que je finissais mes journées en, en larmes. Euh, c'est assez difficile. Donc, je suis contente de l'avoir fait parce que c'était un, un mal nécessaire, mais euh, ce n'est pas quelque chose dans lequel je replongerais de même Sonia,
1: assez. ce que vous avez vécu à l'écrire, cette histoire douloureuse, faut bien dire, c'est un peu ce qui se passe dans, le, dans la série avec ce personnage qui a écrit justement. Hein, c'est sur deux niveaux. On, on suit le processus d'écriture de quelqu'un qui veut que ça, ça se dise. C'est ce que vous avez vécu et ça se retrouve dans la série.
5: Oui, absolument. C'est comme une mise en abîme, en fait. Le personnage de Rémi qui écrit son manuscrit, c'est un peu... Euh... Oui, donc, ces états d'âme, je pouvais très bien me les imaginer parce que je les vivais, moi aussi, là, à un certain niveau. Ouais.
0: Des mises en abîme, on en voit d'autres aussi dans la série quand... Il euh, y a des personnages qui viennent dire, bon, est-ce que c'est juste une mode, ces affaires-là autochtones? Est-ce que c'est juste à cause qu'il y a eu les tragédies des, des tombes dans, dans les pensionnats qu'on a trouvées ou de Joyce Echaquan, qu'on réussit à avoir du financement pour des, de tels projets? »
5: Bien, en fait, non, parce que euh, Radio-Canada avait dit oui au projet bien avant tous ces événements tragiques-là. Okay. Euh, Radio-Canada avait embarqué dès la, la, la première fois que j'ai proposé cette série-là. Ils ont dit oui tout de suite, ça ça, ça remonte à début 2017. Puis même eux, quand euh, quand les tragédies s'accumulaient, eux-mêmes étaient un peu... Euh, euh, ils se sentaient dépassés. ils se disaient « mon Dieu, on... » Est-ce est, est qu'on est en retard avec notre série? C'est un peu ça qui se posait comme question. On aurait dû dire oui à ça avant. Euh, C'est important
1: de, de le souligner, Sonia. Ce que dit Alexis est très juste. Il y, y a tout le problème des, des enfouissements de cadavres et tout. Mais vous, au lieu de parler de ceux qui sont morts, vous avez parlé de ceux qui y ont vécu et qui ont survécu.
5: Ben oui, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que premièrement, nous sommes encore ici. En, deuxièmement, nous sommes dans un processus de guérison. Donc, ce sont des survivants qui sont encore vivants et qu'aujourd'hui, dans le quotidien, euh, mettent un pied devant l'autre, trouvent des raisons de, de, de sourire et, et d'avoir du, du bonheur. Donc, je voulais montrer ça aussi. Puis, je voulais aussi montrer comment ça, ça a un impact sur les, les autres générations. Fait que Fait Pour moi, ça aussi, c'était vraiment important. C'est pour ça qu'il y a une trame contemporaine dans la série puis qu'on n'est pas juste euh, dans les années 60 avec les enfants.
0: Je me suis retrouvé à quelque part dans, dans, dans justement cet impact-là sur les, les, les générations qui suivaient. Ma mère n'est pas allée dans un pensionnat indien, elle est allée dans un pensionnat non autochtone, mais elle a su, subi beaucoup de choses là-bas, mais elle ne m'en a jamais parlé directement. Je l'ai su en regardant un film d'Alanis Win. je l'ai su par des brides, par... Euh, mon père, euh, par ma grand-mère et des choses comme ça, mais jamais jamais directement de ma mère. Est-ce que c'est quelque chose que... Toi, c'est ton grand-père qui est allé au pensionnat. C'est-tu quelque chose que tu as vécu aussi?
5: Ah, exactement. En fait, moi, j'ai su que mon grand-père est allé dans un pensionnat à cause d'un livre que des dames dans ma communauté ont écrit à la suite de la crise d'Oka, puis ma mère elle faisait partie de l'équipe de rédaction de l'anthologie, c'est à travers ça qu'elle a vu des témoignages de mon grand-père. Donc moi en lisant ça, c'est là que j'ai commencé à poser des questions, puis c'est un peu le même principe, il répondait par des c'était des réponses très brèves. Euh, il voulait pas en parler, puis c'est euh, moi, en fait, qui a gratté, puis qui a voulu, je suis allée visiter le, le pensionnat. Mon grand-père est à la Chinguac en Ontario. Euh, je suis allée, j'ai amené ma mère aussi, euh, voir comme les, euh, les archives de, de notre famille, juste pour qu'on ait, tu sais, enfin, on comprenne l'espèce de mal identitaire qui nous habite. D'où vient ce mal-là? Mais mon grand-père ne voulait jamais, jamais en parler.
1: La musique du film m'a beaucoup frappé, parce que quand on pense à toute la cosmologie des Premières Nations qui est basée sur le cercle, votre musique tourne comme un cercle autour des émotions tout le long, tout long de la série.
5: Oui, en fait, euh, <rire> c'était un magnifique travail, la musique. C'était une collaboration extraordinaire entre Franny Holder et Anacnid. Donc toutes les voix proviennent d'Anacnid, puis elle aussi avivait elle ça comme, euh, ouais, je sais pas, c'est une belle image le cercle, mais elle se sentait aussi souvent euh, dans l'eau qu'elle disait. <rire> Il y avait quelque chose d'enveloppant. Puis je pense que ça ça vient des émotions des personnages, de la part enveloppant. Puis moi ce que je leur demandais c'était justement de eux, avec la musique, de faire quelque chose d'enveloppant. Donc là aussi, il y avait comme une espèce de mise en abîme ou de, ou de cercle là, tout au long du processus de post-production avec la musique. Euh, J'adore beaucoup, beaucoup la, le travail de musique de, de Franny Anacnid et euh, de Quena à boivin aussi.
0: Puis tout en restant quand même sobre aussi dans ta série, euh, dans le sens où tu n'as pas fait de pornographie, de... de, de, de... Des événements traumatiques, euh, on, on sait que c'est arrivé, on sait c'est quels événements qui arrivent, sans nécessairement que ça soit trop graphique. Puis c'est aussi puissant, je trouve, que si tu les avais montrés directement.
5: Oui, ben en fait, moi, dès le départ, puis dès le, 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 le concept du projet, j'ai toujours dit que j'allais m'éloigner du ce qu'on appelle des fois à la télé ou au cinéma du trauma porn. C'est de de traumatiser euh, les gens qui l'ont vécu en, en créant des images ultra chocs Puis, étant donné que je savais que cette série-là allait être lourde et difficile pour, pour les survivants, je voulais que eux puissent la regarder et voir l'outil de guérison, et puis pas juste revoir la, la violence et de la douleur. Donc, euh, dès la conception, je savais que j'allais toujours essayer de frôler cette ligne-là, la ligne de... Montrer aux gens ce qui est arrivé, montrer la cruauté de ces places-là, montrer la destruction sans tomber dans euh, le sensationnalisme visuel. Euh, puis parfois, c'est difficile, cette ligne-là, mais je, je pense qu'on y est arrivé là, dans, dans la, le concept de certaines scènes qui sont plus évocatrices que euh, des images choquantes, en fait.
0: Puis, ça devait être quand même pas trop facile aussi pour beaucoup d'acteurs qui ont vécu, moi, je connais beaucoup quelques acteurs que, que, que j'ai vus à l'écran qui, eux-mêmes, ont vécu des traumatismes dans leur jeunesse qui se ressemblaient mm -hmm. à qu ce qui s'est passé au pensionnat ou qui sont allés au pensionnat carrément. Euh, Est-ce qu'il y avait des mesures spéciales sur le, le, oh, le, oui. le tournage pour justement prendre tout ça avec beaucoup de doigté et le support qu'il fallait pour ça?
5: Oui, absolument, parce qu'effectivement, on a des comédiens qui sont survivants eux-mêmes, on a des comédiens qui sont enfants euh, de survivants, et même des enfants qui étaient des petits-enfants de survivants. Donc, euh, euh, dès le départ, là, on, on s'est assuré d'avoir du soutien psychologique et émotif sur le tournage en tout temps. Puis, euh, chez les acteurs professionnels, euh, évidemment, eux, c'était vraiment des des vraies émotions, donc il y avait un temps supplémentaire, puis un soutien supplémentaire avec des aînés, avec euh, des professionnels de, de santé mentale, puis pour les enfants plus jeunes, ben, ce que j'ai tenté de faire, c'est, malgré la lourdeur du sujet, dans le tournage, on a vraiment fait notre possible pour garder ça quand même un peu ludique, de garder ça euh, euh, pas, pas, justement pas dans la lourdeur, puis de de découper les scènes au tournage de façon à ce qu'ils soient vraiment jamais témoins de quelque chose de, de très, très, très difficile. Donc, c'était un peu une forme de protection pour les enfants, cette façon-là de tourner. Puis pour tous les adultes, ben, c'était juste s'assurer qu'ils qu se sentaient en sécurité avec, euh, avec leurs émotions, puis avec euh, les, les, les choses qu'ils vivaient pendant qu'on tournait.
1: Il y a une scène explicite qui, est, qui arrache vraiment les émotions. Celle-là, vous n'y avez pas avec le, le dos de la cuillère. C'est la scène d'arrachement là, quand on prend les enfants là, en pleine nature dans la tente avec les parents pour les amener avec des grandes soutanes noires qui sont des espèces de plumes d'oiseaux prédateurs ça sert sacerdotaux pour les mettre dans l'autobus dans jaune. Ça, c'est une scène absolument arrachante de sentiments.
5: Ah oui, puis elle a été vraiment difficile à tourner. Ça a été très émotif. Notre belle petite Sarah qui joue à Bukoni, euh, ce n'était pas du jeu, c'était des vraies larmes parce qu'elle prenait conscience de, de, de cette histoire-là. Puis euh, Elle-même, vu que sa grand-mère est allée dans un pensionnat, elle le disait à sa mère. Elle disait « Mais mon Dieu, ça me brise le cœur de savoir que Coco m'a vécu ça. » Donc ça, ça a été une journée vraiment chargée en émotions. Ça a été très difficile pour Quena aussi qui jouait la mère. Euh, on a tous, euh, tout le monde sur le plateau de, de notre directeur photo jusqu'à la troisième assistante réelle, on, on, on a tous versé des larmes ce jour-là. Euh, puis, euh, disons qu'on était épuisés à la fin de, de la journée, même dans un cadre qu'on essaie d'être professionnel avec un horaire. Puis, on on s'est quand même dit, on est humain d'abord et avant tout, et il faut qu'on se laisse le temps de, de, de vivre ce qu'on qu a à vivre, là, malgré un horaire hyper chargé. Mais c'est pour des raisons comme ça que je dis que je, je, suis, je suis très, euh, je veux pas dire heureuse, mais oui, je suis quand même heureuse que la série existe et, et voit le grand jour. Mais je, oh, je referais pas ça, je referais pas ça tout de suite. Là.
0: Dans la, dans la série, on voit aussi les commentaires de non autochtones, le, le, le racisme ordinaire qu'on peut encore entendre souvent aujourd'hui, euh, le racisme euh, non dit, mais euh, sous-entendu du conjoint de Flora, euh, qui est très mmh. proche de l'Église. Est-ce que tu voulais personnifier un peu euh, une partie de la société par ces, ces personnages-là?
5: Ah, absolument puis je trouve le personnage de Marcel particulièrement fascinant je trouve qu'il ressemble à beaucoup de gens à même c'est mon entourage euh, que c'est justement c'est pas euh, c'est pas prononcé comme racisme ça vient vraiment d'une place d'ignorance et de volonté de ne pas connaître donc c'est un peu comme juste garder un mur dressé puis de tenir derrière ce mur-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, puis, il y a beaucoup de personnages en périphérie qui me permettaient de vraiment euh, ex t'sais, explorer ou exploiter là, euh, des, des, des choses que moi, j'ai entendues toute ma vie. T'sais, toute ma vie, moi, je, oui, je viens d'une communauté Mohawk, euh, mais j'ai n'ai pas tant l'air, je n'ai pas beaucoup de traits. Donc, souvent, dans une situation sociale, il y a des gens qui ne savent pas toujours d'où je viens, qui je suis, et les gens se permettent de faire ces commentaires-là comme si c'était pas grave, comme si c'était pas lourd. Puis moi, j'ai toujours reçu ces commentaires-là comme des gros coups de poing. Je pense qu'il y a une scène qui explique ça, c'est dans l'épisode 1 quand ils ont un souper entre amis. Mmh. Tous ces commentaires-là qui sont dits par ces personnages-là, je les ai tous entendus dans ma vie. Donc, quand j'ai commencé à écrire, moi, je l'ai dit d'emblée à Radio-Canada, puis tout ça, c'est sûr que je ne vais pas y aller de même morte. Ces choses-là existent pour vrai, il faut les exposer. Puis ils m'ont juste dit, mais non, vas-y, justement, il faut, faut, faut expliquer ça aussi, que ça fait partie en ce moment encore de notre société, ces, ces jugements-là, puis cette ignorance-là. Sonia,
1: il y a une, une phrase du dialogue que j'aimerais que vous commentiez avant qu'on passe peut-être un petit peu de musique avant de continuer à parler ensemble. C'est la religieuse qui dit. C'est quoi écrire en indien?
5: <rire>
1: Je trouvais ça
6: effrayant.
5: Oui, en fait, puis ce qui, ce qui, euh, ce qui est d'autant plus effrayant, c'est que ça vient du personnage le plus sympathique de l'histoire. C'est ça, oui. C'est elle exposée d'essayer de... de, de, de ben, elle, elle représente un peu une... une une naïveté, c'est-à-dire qu'elle croit avoir un bon cœur, elle croit faire les choses euh, avec douceur, avec amour, mais même quand on même quand on y va avec des bonnes intentions, euh, l'ignorance est là quand même. Sont fondamentalement, d'abord et avant tout, vient la religion, vient le français, euh, puis ça, ça c'est plus important que le petit être humain, tu sais. Devant elle. Donc, euh, ouais, il y a beaucoup de charges dans cette scène-là. Puis encore là, on est dans le non-dit. On est dans. C'était ça, la, la société. Puis il y a quelque chose. De, elle, a veut apprendre un, un mot. C'est comme ça. C'est juste. C'est bénin, mais on ne se rend pas compte du poids de la de la question. Puis de le fait qu'il qu comprend même pas la question, justement.
0: On est avec Sonia Boileau la réalisatrice de Pour toi Flora et la conceptrice. On va prendre une petite pause musicale. On revient tout de suite après, Sonia?
5: Oui, pas de problème. Je reste avec vous.
7: You got the best of me Trapped in your lies and your disguise. Don't waste my time Set me free Release me
0: C'était la lune d'Anachnid, une des euh, compositrices musicales sur le projet Pour toi, Flora. Anachnid. Tellement beau. Oui, que quand on la connaît un peu, on sait que l'eau, c'est un de ses éléments de guérison. C'est aussi la petite fille de Elijah Harper, le grand politicien. Ah, je ne savais pas. Ben oui. Bon, Sonia Bonspil-Boileau avec nous.
1: Bonjour. Ah, elle est toujours là. On est, content, on est tellement contents de vous recevoir parce qu'on était tellement contents de voir, euh, de pouvoir visionner la série. Je voudrais vous parler, Sonia, de trois scènes qui, à mon avis, se recoupent. D'abord, le cours de signe de croix, là, pour remplacer le coué. Là. Ça, c'est effrayant comment c'est lourd de sens. Le rasage des cheveux, une scène symbolique de l'acculturation par excellence. Puis en plus, on brûle leurs vêtements d'avant devant eux. Ça, c'est trois aspects qui sont extrêmement difficiles à voir, mais qui donnent en maintenant tout le propos à la série.
5: Oui, puis qui viennent carrément euh, de témoignages euh, de survivants avec qui j'ai eu des conversations. Donc, euh, le, le brûlage des vêtements, c'est quelque chose qui en a traumatisé plus d'un. Donc, euh, je, je, moi, dans le fond, quand je recueillais un peu les, les commentaires des, des survivants, je voyais qu'est-ce qui était évocateur, qu'est-ce qui les touchait. Puis, c'était souvent euh, ces moments-là qui qui revenait là, chez plusieurs personnes. Évidemment, la coupe de cheveux, euh, le rasage, pour la plupart, c'est comme la première fois qu'il s'était rasé avec une, des lames qui coupaient très mal. là Donc, ça faisait vraiment mal à la tête de se faire tirer les cheveux comme ça. Euh, puis les sacs de jute, c'était quelque chose qui a marqué plusieurs, plusieurs personnes, notamment parce que souvent au-delà des vêtements, ben les parents ou les familles leur donnaient aussi un petit quelque chose de réconfortant, mais c'est aussi, ça y passait, ça allait dans le baril, euh, leur mocassin a fait par leurs grands-parents, ça passait dans le baril de feu, euh, puis à, suite à ça, ben évidemment, il y a déjà, dès les premiers jours, les premières choses qu'on leur apprenait, c'était euh, le signe de la croix pour remplacer tout de suite la culture euh, leur culture à eux avec la religion puis ils arrivaient à créer des parallèles en fait en utilisant des éléments de leur culture en utilisant des mots euh, de leur langue donc justement euh, pour le religieux, se servir de quoi, c'est une façon de gagner leur confiance, c'est une façon de dire « Regarde, je, je vous connais, je vous comprends, euh, je connais votre langue, je vais juste vous montrer une autre façon de saluer le bon Dieu. » c'est que c'était très surnois, puis très manipulateur comme, comme forme de, euh, de, de, de convaincre, en fait, d'adhérer à la religion catholique.
0: Le choix d'avoir pris la nation Anishinabé, euh quand on sait que les Atikamekw sont allés au pensionnat, les Inou, euh, les Iyous, ta nation aussi, euh, est-ce que c'était par rapport à où vous étiez situé pour la, la production de, de ça? C'était c'était quoi? Qu y avait? Ou oui, en fait,
5: c'était surtout un choix. Ben nous, nous on est situés dans l'Outaouais. Mm -hmm. Mon conjoint vient d'une communauté à Mishnabé, il vient oui. Kitigan Donc, vu que je pouvais pas le faire dans ma communauté, parce que moi ma, ma communauté est allée du côté anglophone, moi je savais que je voulais faire quelque chose vraiment spécifique au Québec. J'avais l'impression que, que c'était ici qu'on faisait semblant que ça n'existait pas. <rire> euh, je, je me suis dit, ben par respect, par où je suis, le territoire sur lequel je travaille. Puis, euh, ben, la nation de mon conjoint, je vais y aller avec le territoire Anishinaabe. Puis, euh, ben, c'est ça, le pensionnat. Donc, je me suis inspirée de survivants du, du pensionnat spécifique de Saint-Marc-de-Figuerie, de mais j'ai côtoyé des survivants de d'autres nations aussi. Puis, je voulais quand même que, que toutes les nations puissent s'identifier un peu. Là. Donc, je me suis quand même inspirée de l'histoire de d'autres survivants, de d'autres nations euh, aussi, là, pour que ça puisse au moins représenter un, un peu un tout le monde.
1: Il y a un aspect là-dedans que j'ai découvert, moi, c'est l'utilisation des Autochtones pour contrôler des Autochtones. Hein. Mm -hmm. Et vous l'illustrez dans la série en disant, en faisant en demandant à son frère de faire manger sa soeur qui fait un peu une grève de faim. Donc, on se sert de l'autochtone. On a beaucoup fait ça pour contrôler des autochtones
5: Oui, puis on se servait des frères et sœurs, effectivement. Moi, je sais que c'est arrivé à, à mon grand-père, l'espèce de manipulation par les membres de la famille, euh, parce qu'il y avait plus de chances qu'ils les écoutent. Euh, donc, ils faisaient ça aussi avec les, les amitiés. Tu sais, dans le fond, s'il y en avait s'il y avait un enfant qui était peut-être plus rebelle qu'un autre, mais qu'il y en avait un qui obéissait plus, bien, il passait par celui qui obéissait pour tenter de convaincre celui qui obéissait moins. Euh, donc, toutes les tactiques de manipulation étaient bonnes, mais il faisait ça aussi dans à même les, les communautés. Tu sais, C'est un thème que j'ai pas nécessairement pu euh, euh, exploiter à fond euh, par manque de temps, mais euh, tu sais, parmi là, les, les conséquences dans nos communautés, s'il y en avait... Qui étaient peut-être plus euh, euh, dociles, entre guillemets, ou qui écoutaient un peu plus les agents indiens, bien, il y avait des faveurs. Donc, à ce moment-là, il y a des fois de, de passer par ceux qui, euh, qui obéissaient, entre guillemets, un peu plus pour essayer de convaincre les autres. Donc, il y avait toutes sortes de formes de, de manipulation, tant du côté euh, des agents indiens que du côté des oblats eux-mêmes.
0: Dans les productions euh, de. de de réalisateur des Premières Nations, on voit souvent le territoire apparaître comme un, un personnage en tant que tel. Dans ta série, tu me, tu me corrigeras si, si je fais erreur, mais j'ai eu l'impression qu'on a beaucoup vu le territoire au début, quand ça représentait à quelque part une pureté, ou on était dans, dans la forêt, puis tout ça, puis à la fin, pour peut-être la guérison?
5: Oui, ben c'est exactement ça. En fait, je voulais que notre ouverture sur le territoire soit fasse écho de où était rendu euh, Flora dans la vie. Donc, au début, Flora, elle, elle est bien, elle est heureuse, elle est dans quelque chose. Tu elle est même comme petite fille, elle est, elle est bien dans le territoire. Donc, je voulais montrer toute la grandeur de la, de la nature à ces moments-là. Puis, elle, elle passe sa vie, de, elle se referme de plus en plus tout le long de sa vie. Puis, elle se réouvre à la fin quand finalement elle décide d'avouer dans son histoire, de renouer un peu là, Je ne pas tout. Je ne pas faire trop de « spoiler alert » et dire tout ce qui se passe dans la série, mais il arrive une émancipation puis euh, c'est là qu'on qu revient en grandeur euh, sur le territoire. Le territoire est présent quand même tout le long de la série parce que Rémi habite encore sur le territoire, mais mais le choix de plan où son sang, l'air, on, on entend le vent, on, on entend les arbres, euh, c'est voulu que ce soit en parallèle Avec le cheminement du personnage de Flora
0: En tout cas toi tu m'as fait beaucoup m'ennuyer De mon habitibi natal.
5: Ben oui c'est vrai <rire> hey, le, le, le pire c'est qu'en tournant là euh je me disais, mais mon Dieu, pourquoi j'habite à Gatineau? <rire> Malgré le fait que Gatineau soit une ville quand même très verte, plus on allait vers le nord, plus je me disais, ouf, un jour peut-être, c'est peut-être ici, euh, je vais retourner dans ton coin natal, Alexis.
1: <rire> Sur l'équipe technique, parmi les figurants, les comédiens, des gens à, à la, à la à Alexis ou à Wannolowat, il y en avait plusieurs qui devaient être particulièrement touchés. Comment vous avez dirigé ces gens-là dans un tel magma d'émotions?
5: Oh mon Dieu, euh, ben des fois, c'était vraiment pas facile parce que c'était moi qui partais le bal de trop, de trop plein d'émotions. Euh, » Ben Honnêtement, c'était juste accepter le fait que ça nous brassait, que ça nous faisait vivre des émotions. Euh, J'avais une équipe incroyablement respectueuse. Je vous cacherai pas que côté technique, il y a encore très peu de techniciens autochtones là au Québec en cinéma et en télévision. On en avait quelques-uns. On a aussi créé des, des, euh, des postes spécifiques là, pour le, de, de, de l'apprentissage, comme un peu des, des stages rémunérés. Mais moi, j'ai vraiment choisi des membres de mon équipe en fonction de pourquoi ils voulaient raconter cette histoire-là. Et je me suis assurée que c'était des gens qui embarquaient pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire partie de créer cette espèce de pont-là les cultures. Donc, déjà, à cause de ces choix-là, ben, les gens était là avec respect avec respect pour ce que les comédiens vivaient respect pour les aînés qui étaient là avec nous tout le long du tournage que pour eux aussi ça, ça venait brasser toutes sortes d'émotions Donc le mot d'ordre pour le plateau c'est respect
0: c'est la fin de, de, de notre entretien j'invite vraiment tout le monde à aller écouter cette série-là je te dis Niawa euh, dans ta langue et Miigwech dans la langue des, des personnages de ta série et
1: bravo,
5: halt,
0: bravo, bravo, bravo,
5: bravo, bravo. On Gora. Ona.
3: Écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt.
0: Enfin, on parle de revitalisation et de préservation des langues autochtones grâce aux techniques d'intelligence artificielle avec Fatia Sadat, professeur agréée et vice-directrice du Centre de recherche en intelligence artificielle au département de l'informatique de l'UCAM. Koué.
8: Oui, bonjour, Koué.
0: On dit bien euh, Azul en berbère hein, pour dire Bonjour.
8: Azoul, exactement. Oui.
0: Ah, <rire> quand même,
4: hein <rire> Oui, merci, merci.
0: Donc, euh, vous euh, vous travaillez dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous vous intéressez beaucoup aux langues autochtones.
8: Exactement. Donc, euh, étant moi-même autochtone d'Afrique du Nord, mm -hmm. euh, donc Amazir, Berbère ou euh, donc Kabyle, ori originaire d'Algérie. Oui. Donc, je m'intéresse au traitement de, de, du langage naturel, qui est un domaine en intelligence artificielle, et j'ai un grand intérêt pour les langues qui ont peu de ressources linguistiques ou pas de ressources linguistiques dans les langues autochtones du Canada.
0: OK. Euh, on parle de l'inuaimun, de l'Inuktitut. De, de quelle langue vous étudiez particulièrement?
8: Alors, j'ai commencé à travailler euh, donc avec l'aide de, de mes étudiants et mes chercheurs postdoctoraux mmh. sur puisque puisqu'on avait des données de disponibles qui étaient euh, euh, open source, ça veut dire mise à la disposition de la communauté internationale par le gouvernement du Nunavut. Et donc, il y avait un corpus qui s'appelle le Hansard, qui est parallèle, bilingue, anglais, euh, inuktitut. On a commencé à travailler avec ce corpus, à participer à des concours internationaux pour développer mmh. euh, des traducteurs automatiques, pour traiter la morphologie, etc. Et plus tard, euh, j'ai eu un intérêt lorsque j'ai accueilli un étudiant euh, de la région de cette île. Euh, donc j'ai eu un intérêt à la langue Inu Aïmoun, c'était en 2017. Cet étudiant m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de défis et de problèmes linguistiques euh, qui, qui, qui sont liés aux langues autochtones. Madame, Sadat. on a commencé à travailler euh, sur la recherche donc, euh, pour les langues, euh, la langue Inu Aïmoun.
0: Je, je suis curieux, quand on parle d'open source, est-ce que pour l'Inu Aïmoun, par exemple, est-ce qu'on parle d'écrit? De, de, donc, on a des traductions écrites qui vont de l'Inu à l'anglais, donc c'était simple, ou de source même vocale?
8: Euh, écrit. Alors, en ce moment, on travaille sur l'écrit, okay. mais euh, d'après les informations que j'ai eues lorsque euh, euh, je me suis entretenue avec des enseignants de l'INU euh, dernièrement, ce qui est vocal est très important. Exemple, le développement d'un traducteur automatique parole, à parole, mm -hmm. par exemple en prenant les, tout, 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 toutes les séries euh, télévisées ou sur YouTube pour les enfants, donc en traduisant les paroles pour que l'enfant écoute ça en sa langue maternelle, en innu, serait plus intéressant que de traduire euh, le texte. Euh,
0: Parce que c'est en... des langues, langues vivantes qui sont encore très parlées, peut-être moins écrites. Mm
8: -hmm. Exactement, donc les langues autochtones sont plus parlées qu'écrites, exactement. Et surtout que c'est euh, plus, euh, donc, euh, on doit inclure les savoirs euh, autochtones, tout ce qui est ancestral, et interagir avec les aînés devrait être, euh, donc, avec la parole. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de, de, de simple. Hein. Mm -hmm. euh, transcrire parole vers texte est quelque chose de, qui a beaucoup de défis aussi.
1: Pour essayer de m'expliquer quelque chose, bon, je suis un, un vieil inculte de l'informatique à ce point. À votre niveau, en tout cas, l'intelligence artificielle n'est pas dans mon domaine. Je ne sais même pas si ça m'est accessible <rire> à l'âge que j'ai. Est comment est-ce qu'on peut comprendre que, comment un, un instrument informatique, un logiciel, peut comprendre quelque chose et délivrer autre chose? Ça, ça me fascine. Y a-t-il moyen d'essayer de simplifier ça?
8: Euh, ben, les moyens, pour ce, bon, pour simplifier ça, euh, Donc, on, on développe, dans mon domaine en tous les cas, qui est le traitement du langage naturel, qui est beaucoup lié à l'apprentissage machine. Donc, on développe des outils en se servant de données d'entraînement. Donc, il faudrait avoir un ingrédient qui est le carburant qui va être utilisé pour produire euh, cet outil linguistique ou comprendre le langage naturel. Que ce soit des données écrites, ou mieux, euh, sous forme de speech ou parole, ou même image. Donc, on se sert de ces données-là pour euh, construire euh, à l'aide de modèles d'entraînement des outils linguistiques ou d'apprentissage, ce qu'on appelle apprentissage automatique.
0: Oui, quand on parle d'apprentissage automatique ou d'apprentissage machine, c'est l'ordinateur qui apprend par lui-même en répétant oui. des, euh, des, des concepts, en entendant des concepts, en les analysant. Euh, de, au fur et à mesure qu'il en entend de plus en plus, puis commence à, à, à se faire lui-même une base de données, un certain apprentissage, comme un oui. peu les humains on peut le faire.
8: Exact. Donc, l'ordinateur commence à apprendre à partir de ces données d'apprentissage et à générer des réponses, ou bien, dans notre cas, pour un traducteur automatique des traductions.
0: Euh, on sait qu'il y a beaucoup de langues qui sont encore parlées, comme l'Inuaymen, comme l'Inuqtituq, la Neroizio. Il y a d'autres langues... Hein?
8: À peu près, d'après Statistique Canada, 70 langues autochtones sont parlées au Canada.
0: Mmh. Euh, donc, Mais il y en a d'autres qui sont euh, beaucoup plus loin. Euh, disons, je vais prendre l'exemple de ma nation, la Benaki, euh, où on se retrouve en ce moment peut-être avec un locuteur ou deux qui sont euh, capables de, de, de bien converser et sept ou huit personnes qui font des efforts vraiment considérables pour le réapprendre. Est-ce que vous pensez que votre technologie pourrait servir à des langues comme euh, comme ma langue, la Benaki?
8: Oui. Euh, dans ce cas, donc il y a eu euh, une sonnette d'alarme qui a été tirée par euh, l'ONU ou l'UNESCO en 2019, en déclarant l'année 2019 comme étant euh, l'année internationale des langues autochtones du monde. Mm -hmm. Et ils ont sonné l'alarme pour tirer l'alarme, euh, donc pour dire qu'il y a des langues en voie de disparition qu'il faut absolument sauver. Et donc s'il y a un locuteur, il faut absolument euh, faire des efforts pour euh, avoir un contact avec euh, cette personne-là pour euh, euh, collecter les données. Donc, c'est en collectant des données, à, euh, de, 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 de données des, des autochtones, des locuteurs, qu'on peut euh, développer des outils qui vont servir aux générations, euh, aux autres générations autochtones, mais aussi aux allochtones. Donc, toutes sortes de données liées à la langue, mais aussi à la culture et aux réalités autochtones vont servir à développer ces outils-là euh, pour, euh, dans, dans, dans le but de revitaliser et préserver les langues.
1: Pour programmer le logiciel, euh, comme de, demandait Alexis pour pour sa, la langue à Benaki, est-ce oui. qu'il faut que la personne qui programme le logiciel parle la langue en question
8: euh, les programmeurs ou les développeurs ou les chercheurs devraient mais, euh, connaître les défis linguistiques de ces langues, mais pas euh, obligatoirement parler cette langue. Mais en, la collaboration avec les, les communautés autochtones, avec les locuteurs est une obligation est très important. La validation des résultats aussi, c'est important. Donc, dans le, en linguistique ou en traitement automatique du langage naturel, il y a plusieurs ch chercheurs qui ne maîtrisent pas ou ne parlent pas une langue, mais connaissent ces défis et ces problèmes linguistiques et ils arrivent à offrir des solutions à ces problèmes-là à travers des logiciels développés ou à travers des, des connaissances linguistiques. Donc, on a au Canada des chaires de recherche euh, qui sont... Euh, d'une certaine origine qui n'est pas forcément autochtone, mais qui aide, euh, donc qui portent des chairs sur les langues inuites ou sur des langues autochtones et qui euh, offre, euh, donc, euh, à travers leurs expériences, des solutions euh, aux problèmes des langues autochtones.
1: Les principaux écueils, ce serait quoi pour réaliser ce genre d'exploit,
6: de, finalement?
8: Euh, la, première, donc, euh, la première chose très importante, c'est la collaboration avec la communauté, c'est la collecte de données. D'ailleurs, il y a eu, durant la COVID, il y a eu des ministres des Affaires autochtones et tout qui ont, qui ont bien dit que les données autochtones doivent être collectées, doivent aussi servir à développer des outils pour pour la prévention de la COVID, pour aider les communautés à à, à communiquer avec les aloctones, à, à comprendre les instructions du gouvernement par rapport à la COVID, etc. Donc la collaboration, la collecte des données, aller sur le terrain et euh, comprendre les défis euh, et les réalités autochtones, les défis euh, donc, linguistiques par rapport à la recherche, mais aussi les réalités autochtones. Donc, c'est important de développer ce logiciel-là dans un contexte euh, qui prend en considération la culture et les réalités
0: autochtones. Parce qu'il y, y a toute une composante éthique. Je comprends que oui. ce n'est pas votre domaine de, de recherche particulier, mais on sait qu'avec l'intelligence artificielle, on a retrouvé beaucoup de, on le voit entre autres avec l'intelligence les, 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 artificielle qui fait du jugement ou qui fait des analyses de, de, de population, on retrouve les préjugés qu'on oui. a dans la société dans l'intelligence artificielle. On l'a oui. vu entre autres aux États-Unis où on a des, des, des sentences euh, qui, qui ont été données envers des Noirs, qui étaient plus lourdes, qui étaient... Exactement à cause de l'intelligence artificielle où on a même des programmes qui viennent essayer de prévenir le crime qui vont contacter des personnes noires sans nécessairement qu'il ait fait de crime encore.
8: Exactement. Donc, parce que les machines traitent des données. Les données sont faites par des humains. Les humains, eux-mêmes, ils sont biaisés. Mm -hmm. Donc, il y a des billets inconscients ou même conscients. Et donc, les données qui sont développées en général sont biaisées. Et la thématique détection et atténuation des billets dans les données et les modèles d'apprentissage est une thématique euh, qui attire beaucoup de recherches. Nous-mêmes, donc mon équipe, dans mon équipe, on, on s'intéresse à la détection et l'atténuation des billets. Mm -hmm. On a commencé avec la langue inoxytoute. Et on a trouvé des billets déjà linguistiques par rapport au genre, le féminin, le masculin, mais bien sûr, il y a des biais euh, ratios, ethniques euh, liés à la religion, à, à, à l'âge, à pas mal de choses. Et c'est connu dans le domaine de l'intelligence artificielle que quand les données ne sont, sont biaisées, donc ne sont pas probantes, ça produit un système d'intelligence artificielle qui est biaisé aussi. Garbage in, garbage out.
0: Donc, c'est une problématique aussi, même en linguistique.
8: Oui, exactement. Donc, la, donc, la première démarche est vraiment de, de, collecter les bonnes données en collaboration avec les communautés, valider ces données et, ma, même s'il le faut, le faire manuellement, s'assurer que ces données euh, réalistique et elle euh, elle coïncide elle correspond au contexte euh, autochtone ou à la réal réalité autochtone mais ça c'est général pas juste par rapport aux langues autochtones euh, comme vous l'avez dit il y a eu des systèmes euh, qui euh, qui ont développé des des logiciels en euh, intelligence artificielle euh, par rapport à la criminalité par rapport au, à la détection euh, des émotions sur les visages de,
1: mais dans votre domaine à vous dans ce que vous faites madame Sadat est-ce qu'il y a un résultat dont vous êtes particulièrement fier
8: en euh, effet, euh, je dirais que je suis chère de mes étudiants quand ils, 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 ils détectent un problème déjà qui mérite euh, une certaine concentration et des solutions. Mais la recherche, dans la recherche, c'est des essais. Donc, on a affaire à des essais. Donc, le premier système euh, qu'on développe n'est jamais parfait. Et donc, le pourcentage de précision, il est bas. Mais il faut continuer à faire plus d'efforts pour faire mieux et avoir une meilleure précision.
0: Madame Sadat, vous êtes professeur agréé au département d'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Comment on dit ça en berbère, tané meilleures. tané Merci. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Bonne journée.
8: Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.
9: Hey, no, yeah, hey, no, hey, no.
0: C'était Scott de euh, l'artiste, avec Healing Song. C'est une Wolastokoïic euh, qu'on appelait avant les Malicites de la communauté de Sainte-Marie.
1: Merci d'avoir été avec nous. À, à la, la prochaine.
0: prochaine.
10: À la prochaine in the hey Qu'y a-t-il dans cette île? Qu'y a-t-il dans cette ville? Une ouverture d'esprit et le reste d'une meilleure vie. Pour certains, c'est chill. Pour d'autres, c'est plus difficile. De les soucis, l'espoir nous sourit. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de nous voir grandir. Float together on an island, your land and my land This land was made for, you and me paid for Stolen and lied for, laughed at and cried for Hey, look what we died for An island in a dream, a mountain on a river A meeting point, a safe place, island to deliver We went from trappers to rappers From logging to blogging, triumphant disasters what's the story of this mountain on an island surrounded by a river? Just a little taste of dry land. Your land, my land. Why don't we share land? Couldn't care land, A bear land, beavers in a hair land. You gotta listen to hear it. You just don't understand, and maybe that's why you fear it. Birds of a feather make a macoush calling All in this together, and we're meilleur ensemble. Macoush Montreal.
11: J'ai coupé dans le sous-bois Ça a pas pris deux minutes Que l'ours noir était là devant moi On s'est regardé dans le blanc des yeux Puis je l'ai reconnu Ma grand-mère disparue J'ai dit, Sally, est-ce que c'est toi? L'ours n'a pas répondu Parce que ça se peut pas, un ours qui parle Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle pleurait Grand-maman, pas t'avoir connu. Il me dit Je m'excuse, moi aussi. Après ça, j'ai compris qu'on s'était perdu. De toute façon, elle n'avait pas de besoin Arrivée devant chez nous Je me suis fermé les yeux J'ai senti ma grand-mère près de moi On s'est chanté des choses Parce que les choses